2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sintonía de Canal su Radio. Sintonía del pelotazo 11 y 5. Ya saben, eh, todos los días hasta las 12 de la noche. Y acaba hoy jueves la Semana Europea. Acaba la Liga de Campeones. De momento, pausa. Hasta la próxima semana, la Europa League también eh, finaliza en el día de hoy con el partido del Barcelona que acaba de finalizar con respecto a los eh, equipos españoles. Eh, pero antes, 7 menos cuarto, jugó el Sevilla... Ha ganado al West Ham con mucho mérito, 1-0, 9 bajas del primer equipo, algo ya habitual del conjunto de Lopetegui esta temporada, pero que hoy hay que resaltar sobremanera porque no estaba Fernando, no estaba Diego Carlos, a última hora se ha caído Rakitic también. Un Sevilla que vuelve a dar la cara en su competición fetiche en la Europa League, un Sevilla que como siempre es competitivo y un gol de Munir para poner en ventaja al equipo de Jules Lopetegui de cara a la vuelta en territorio inglés. Habla Julio Lopetegui, habla el entrenador de Sevilla, del partido tan
3: bueno que han hecho los suyos. Sí, sí, creo que hemos hecho un partido bueno. Eh, la segunda parte, la primera parte creo que ha estado más equilibrado, eh, es cierto, la segunda parte hemos dominado más, pero es un equipo que tiene unas transiciones bárbaras, bárbaras y creo que hemos controlado también eso, pero satisfechos, insisto, pero a medias porque estamos en la mitad, con lo cual, bueno, eh, queda todo y ahora, eh, como dices, claro que es importante siempre que, que los porteros eh, eh, paren y que los delanteros marquen o que cualquiera del equipo marque, pero lo más importante un poco yo creo que es, es la actitud que la actitud y el carácter que el equipo ha tenido y que, y que tiene que seguir teniendo, porque es el único camino de superar todas las dificultades.
2: Pues con muchos detalles, con un buen partido, con portería a cero, con eh, nueve bajas, con Oliver y Jordán en el doble pivote, haciendo una buena labor en el día de hoy, con muchos tiros a puerta. Ahora vamos a analizar en profundidad este partido con eh, Jesús Márquez y con eh, Paco Cepeda, que nos lo han contado esta tarde en Radio Andalucía de Información en la gran jugada especial edición eh, europea. El Barça, como le decíamos al principio, acaba de terminar su partido con el Galatasaray, cero a cero, eh, atascado. El conjunto azulgrana en el día de hoy que estaba viendo puerta con facilidad, pero ante el conjunto turco ha sido prácticamente imposible, con un resultado muy favorable. Bueno, hoy día ya con los marcadores igualados y con el valor doble eh, ya sin contar, pues eh, es un partido más el que tiene que disputar el Barcelona. Eso sí, en el infierno turco ante el y la próxima semana, vamos a ver qué sucede con el conjunto azulgrana. Y sin descanso, esto no nos da Ah, respiro, mañana vuelve la Liga, el Cádiz abre la jornada enfrentándose al Atlético de Madrid el conjunto del Cholo que todos hemos comprobado por los resultados que ha mejorado una auténtica barbaridad en sus últimas jornadas pero el Cádiz viaja hasta Madrid con la intención de pelearle al conjunto colchonero en el Metropolitano los tres puntos, si no, que le pregunten a Sergio
4: González Estamos convencidos que, que en esta Liga está claro que que los, los equipos fuertes siempre van a ser los equipos fuertes, pero que a partido único puede pasar cualquier cosa, no y que estamos capacitados para poder ganar eh, a cualquier equipo siempre y cuando nosotros seamos el, el Cádiz que debemos ser, ¿no?
2: Si es el Cádiz que últimamente nos está dando mejores sensaciones y sobre todo ante el Rayo un mejor resultado, pues algo le va a pelear y mucho mañana en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid. En Granada, situación complicada pero se trabaja en el futuro. Ahora nos cuenta Callejón pero renovaciones a la vista. Tres jugadores importantes que están negociando para seguir su vinculación con el conjunto nazarí. Y ojo a la primera federación, se lo contamos el martes. Reunión en Madrid, hay revuelta de los equipos que no están contentos con los derechos televisivos. Ahora se lo vamos a explicar con Bernardo Rubi, con uno de los presidentes también que han estado en esa reunión Porque además hay cinco equipos creado, que han creado una asociación paralela Y dice Rubiales que o la eliminan o fuera de la competición Así que la situación es crítica para estos cinco equipos, entre ellos Equipos y Esto que ahora se lo vamos a contar Y ojo, y apunten a esta hora, 11 y 9, calendario de la próxima temporada Quédense con estas fechas. La Liga empieza el 12 de agosto. Ya saben que es un año poco habitual con un Mundial en Qatar en el mes de diciembre. Va a parar el 13 de noviembre va a preparar, va a tener Luis Enrique con los suyos solo una semana para preparar el Mundial porque comienza del 21 al 18 de diciembre volveremos dos días antes de finalizar el año el 29 y terminará el 4 de junio, después le repasamos junto con Jerónimo Alonso cuáles son las fechas claves para entender el calendario de la temporada 22-23 vamos a escuchar a Rubi que compite el sábado ante el Lugo a Luis Medina Cantalejo que sigue RQR, el presidente del comité técnico de árbitros con su mensaje a todo aquel que lo critica, ahora un mensajito a Fidel, que se quejó de las manos del partido del Barcelona.
3: Yo no hablo de Fidel, ni de hablo de nadie, porque respeto absolutamente a los jugadores, a los entrenadores, porque también pido respeto para los árbitros. Pero repito, si no tiene claro el tema y no sé si ha dicho que quiere que se lo expliquen, se lo explicamos a principio de temporada. Pero no hay, no hay ningún problema. Si no se ha enterado cómo va, incluso él, si quiere venir al comité y sentarse conmigo, yo se lo explico sin ningún problema. Él, su entrenador, él, todos los equipos. O sea, a todo el que tenga algún tipo de duda Lo vamos a atender perfectamente Pero que se planteen que también cuando se falla un gol No sale el árbitro diciendo Joder, el go que ha fallado, ¿no?
2: Ay, Luis Medina Cantalejo Siempre dejando ese recadito final Casi las 1111 11 de la noche Esto es el pelotazo Antonio Carlos Santana, sí, Antonio Carlos Santana Al frente de los mandos técnicos Y José Pardo, sí José Pardo, vaya equipazo El pelotazo, hasta las 12, comenzamos Si nos gusta Andoño Carros, mira qué rápido estamos de vuelta ya hasta las 12 de la noche. Resultados de la noche europea con el Atalanta 3, Bayern Leverkusen 2, el Barcelona ya se lo hemos comentado y después lo analizaremos en profundidad empatado a 0 con el Galatasaray, el Rangers le ha metido 3-0 a la estrella roja y el Braga le ha ganado 2-0 al Mónaco y ya lo saben. El Sevilla ha vencido por un tanto a cero al West Ham esta tarde, partido de tarde, 7 menos cuarto, al igual que el Betis en el día de ayer. Hoy el Sevilla, que se nota lógicamente la afluencia de público en los estadios sevillanos, tanto en el Benito-Villamarín en el día de ayer como en el Sánchez-Pijuán en el día de hoy. Pero son horarios de Europa, son horarios de Europa League y esperaremos a la próxima jornada en jueves, los dos a las 9 de la noche, en una jornada tremenda y espectacular, que también lógicamente se lo contaremos y, y que lo Viviremos en eh, Carano Sur Radio y en la gran jugada con una noche europea. Estos son los marcadores de la noche de hoy y el análisis más uh, profundo y exhaustivo que queremos hacerle del partido del Sevilla. Ha dicho López que lo hemos escuchado en la presentación de Palma que le ha gustado mucho su equipo en el día de hoy. Es cierto, porque uno tira de números y ve a un Sevilla que ha dejado la portería cero, a un Sevilla que ha generado 22 tiros, un Sevilla que ha tenido nueve bajas, la última de Rakiti, y un Sevilla con muchísimas dificultades. Nos ha contado el partido Jesús Márquez en la sintonía de Radio Andalucía Información, en la gran jugada, apoyado también por Paco Cepeda. A los dos vamos a saludarlo a esta hora de la noche en el pelotazo. Jesús Márquez, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Qué buena
2: voz, qué buena voz
7: Después de, de partido, ¿eh? Un... Sí, sí, mira, tú sabes sí, sí. que ya estoy un poco oxidado por otras labores <risa> <risa> pero, bueno, sí, sí, sí se ha aguantado, se ha aguantado, se ha aguantado, y, aguantado y además ¿sí? se ha hecho hasta corto, fíjate lo que te digo ¿eh? me ha gustado mucho como a Alopetegui la segunda parte del Sevilla, La primera muy ha sido muy aburridita,
2: sí, pero bueno, la segunda le ha metido una marchita más y, y ha sido muy,
7: pero que muy entretenida, es verdad, sí Sí, me sabe a poco, de todas formas, ¿eh? el, el marcador, oye, que lo hubiera firmado el, eh, antes de empezar el partido, ¿eh? Pero, en fin, eh, creo que toca sufrir. De todas formas, al Sevilla cuesta la misma vida tumbarlo, cuesta la misma vida hacerle un gol. Hoy, cuando en la primera parte el equipo no ha estado eh, lo suficientemente solvente arriba, apareció Bono en un par de ocasiones que ha tenido que intervenir. Y bueno, yo creo que ahí hay un, un cerrojo y un candado bastante, bastante bueno en el pero... Hay que poner la tarjeta innecesaria que ha visto Ocampos, para mí demasiado sí. rigurosa, pero sabiendo que estaba percibido, yo creo que no tenía que haber entrado, y más tratándose de un árbitro europeo. Ya, que le, pasó no el Liga, ¿eh? ya le pasó el sí. Liga,
2: que no supo medirse con esa quinta amarilla, se perdía el partido y ahora le pasa también en, en Europa. Sabiendo cómo están las circunstancias de bajas en el Sevilla, ha sido hoy pues, eh, la nota o la notita negra de un partido sí. en el que hay mucho que destacar del Sevilla. ¿Te parece que saludemos a Paquito Cepeda? Venga, claro que sí, sí a don Cepeda. Aguantará, le ha aguantado la voz también en la retransmisión
7: hoy, ¿a Paco? Sí, sí, ¿Sí? sí yo no, creo no, que sí. Eh, Paco, lo que no sé si le, le, le aguantan las fuerzas a esta
2: hora. hombre <ríe> de acostarse temprano, así que lo vamos a molestar poco. Paco Cepeda, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Bre no me molestáis para no, nada. ¿eh? no, no, hombre, no y P también para sonido Paco. Y, hombre, claro, esto evoluciona para no, todos, evoluciona para, para todos. Paco, ¿te ha gustado como a Lopetegui y a Márquez el partido en general del Sevilla?
6: Eh, vista la segunda mitad sí me ha gustado eh, me ha terminado de convencer el plan inicial, el de que pase poco porque realmente el Sevilla tiene pocos efectivos y poca fuerza lo ha madurado el partido y en la segunda mitad con el calor de su gente que ha entendido perfectamente el partido también se ha producido una comunión de estas que se producen cuando el Sevilla juega Europa League y, uh -huh. y se ha ganado el partido que no era nada sencillo eh, entre otras cosas porque el Sevilla eh, va a masazo por partido, ¿no? eh, ya es una cuestión anímica, ya no es solo física que lo es, porque lo vemos, es que cuando se producen tantos calentamientos en el, en el que se suman nuevas ausencias, uno ya se desespera. Eh, lo, lo podemos entender porque si nos pasara a nosotros también nos desesperaría y yo creo que este equipo en ese sentido anda desesperado claro,
2: claro es que, es que todas las pérdidas de los partidos sucede algo, Marquez que no está uno relajado nada hasta que eh, Lopetegui no sabe con qué jugadores puede contar para saltar al terreno de juego es que
7: es tremendo ¿eh? sí y lo, lo peor es que cada caída se convierte en un drama no hoy, hoy ha sido Rakitic, Rakitic. El, el que se ha caído por una disposición bueno, la última pregunta a Lopetegui se la he hecho yo y precisamente una pregunta tan inocente como, ¿usted es optimista de cara al partido de vuelta para recuperar a alguien? Y ha sonreído y el hombre ha dicho, yo ya firmo que lleguemos los mismos que estamos hoy, ¿no? Porque, porque ahora mismo en fin, ha dado el susto también Bono, fíjate que Bono está sujetando al equipo en muchísimos partidos y, y Navas también ha dado el susto en una acción con, con Lanzini y, y es verdad, es que lo, lo ha dicho Paco muy bien, ¿no? El equipo se lleva mazazo tras mazazo, jugadores muy importantes, hoy había hasta Seis chavales de, del filial y sí. todos los de la primera plantilla, salvo el portero eh, Dimitrovich eh, han salido a jugar el partido, ¿no? Así que, en fin, en un momento muy crítico de la temporada, eh, porque se la va a jugar, porque hay una ilusión tremenda con esta competición después de lo mal que se hizo en la Champions, sobre todo porque la final es este año en el Sánchez-Pizjuán, que, por cierto, está precioso, como todos sabemos. Se va notando ya que la final está cerca y que se está... Eh, eh, habilitando para que esté en las mejores condiciones y bueno, hay una ilusión, como te digo, bárbara no para intentar llegar a la final, se va a sufrir mucho ¿eh? Paco, en el partido de la próxima semana había sí, sí, se conjura sufrir, ya por claro. parte de los ingleses eh, escuchamos Antonio. sonidos al
2: respecto de Lopetegui de Munir hablando ya del partido de vuelta, esto se acaba en el minuto 95, ya se pensaba en el partido de vuelta, pero al respecto de, de, del equipo titular en el día de hoy tenía lo que tenía Lopetegui pero Paco, el equipo no sonaba mal y menos mal que existe esa segunda línea esa profundidad de banquillo, esas incorporaciones acciones en el mercado de diciembre, porque el equipo, a priori, y con las bajas que son titularísimas casi todas, eh, sonaba bien en la noche de hoy.
6: Eh, no sé qué decirte, Antonio. No, no si relatas bien. el número de bajas, también te va a sonar bien el equipo. Sí, hombre, claro. Eh, claro, eh, es que y, y bajas y tocados, porque Martial, que viene para lo que viene, que es para jugar todo si puede, eh, ha salido también en, en unos minutos finales, casi casi testimoniales. Es decir, tiene muchos problemas, ¿no? Eso no podemos eludirlo. Es decir, yo he visto incluso a Lopetegui enfadado cuando eh, no se reconocen esos méritos en la sala de prensa, con cierta retranca, y tengo que darle la razón. Hay motivos sobrados para eh, creer mm, que está agafado el equipo y que, que tiene problemas, ¿no? Eso es evidente. Dicho lo cual claro, el Sevilla se ha, ha formado una plantilla como para poder competir incluso teniendo en cuenta que eh, obligatoriamente la mayoría de equipos van a tener más problemas de los habituales porque está el COVID sí. hasta ahí, pero es que llega un punto en el que es que nunca terminas de tener a 20 jugadores, o sea, el Sevilla está paseando a los chavales por, por los campos no, no lo utiliza, pero está plagadísimo el, el, el banquillo de chavales que, que no te restan ningún minuto porque no juegan, ¿no? Claro.
2: Eh, Paco, eh, el otro día escuchamos y teníamos y teníais la oportunidad de entrevistar en, y, y ver de cerca y sobre todo eh, intuir lo que piensa Monchi a través de Muchodeporte.com tuvimos la oportunidad de escuchar y de analizar también esa entrevista al máximo responsable deportivo del, del Sevilla, al director deportivo. Eh, hablaba de las lesiones, hablaba del viaje a Madrid del viaje a Portugal, hablaba de la situación que se ha dado. Me, esas son las declaraciones. Detrás, yo imagino que habéis podido oler Paco, mucha preocupación al respecto ¿no? De no saber lo que está sucediendo Preocupación
6: y pena Pena sí. de que no se haya dado Una con temporada Con suerte Y haber disfrutado de la plantilla Que Monchi entiende que es una plantilla Bastante buena En su plenitud, eso no se ha podido ver Y tiene razón En ese sentido A mí me convenció puesto que es que tiene razón otra cosa es que hubiera, ha, ha tenido fallos en esa planificación, que, que yo definiría mmm, en la portería, porque si no tienes chavales del filial aptos pues, oye, no te la puedes jugar, porque sabía que ibas a estar claro. un mes sin el portero titular en la Copa África de Marruecos, ¿no? Y claro que en una temporada de COVID mmm, pueden pasar estas cosas, ¿no? es decir, es jugártela demasiado es poner mucho dinero eh, luego en, en tener suerte que no la ha tenido pero más que preocupación lo que tiene es pena ¿eh?
2: claro, de no va a poder ver todo el potencial que hay tanto de lesiones y de bajas y ausencia, junto con los titulares que ha sido en el día de hoy pero avanzamos un poquito en el partido de hoy y sobre todo en la eliminatoria habla Lopetegui de eliminatoria totalmente abierta marcador corto
3: este resultado deja todas las espadas en alto todas las espadas en alto, está abierto para los dos equipos, sin ninguna duda
2: eh, Márquez, muy abierta con un 1-0, campo inglés eh, apretando allí un buen equipo que hoy lo ha formado el Sevilla eh. pero buen equipo, buenas individualidades y un conjunto que está llamando mucho la atención en la Premier y que no lo hemos visto lo, lo mejor de sí hoy esperemos que tampoco aparezca en el
7: partido de vuelta porque es buen, bueno, buen rival eh, eh. En, en cierta manera por culpa del por Sevilla, culpa del Sevilla ¿eh? hoy, hoy, sí. hoy ha estado muy bien, por cierto Jordán eh, le hacía falta un partido y de Oliver este tipo Torres. y Oliver Torres Acuña ha estado soberbio eh, Tecatito ha ido de menos a más el gol de Munir, la pizarra de Lopetegui hay muchas cosas destacadas ya te he contado lo de, lo de Bono, Navas incombustible, eh, ha salvado un gol también de, de Lanzini en fin, hay muchas cosas positivas, ¿no? El equipo la verdad que como dice Paco no se le puede poner ni un solo pero y, y, y es verdad que en el momento puntual no ha tenido suerte ¿no? pero por hablar de la eliminatoria le he estado echando ya un vistazo a, al propio, a las propias redes sociales de, del West Ham y claro, ya el discurso de los futbolistas es el de el de conjura, ¿no?, de cara al partido de, de vuelta. Ellos fino no estaban fuera de casa, con la de hoy ya llevan cuatro salidas eh, con derrota, de manera consecutiva, eh, llevan una victoria en cinco jornadas en la Premier, están pasando un bache, y es el momento de que el Sevilla inque el diente, ¿no?, de que salga un partido muy serio la próxima semana, porque ellos van a apretar, ellos han visto lo del Sánchez Pijuán, lo ha dicho el propio David Mou, y van a intentar que, que la, la atmósfera sea parecida, ¿no? Le tienen un respeto tremendo, ¿eh? Eh, incluso los propios aficionados al, 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 al campeón de esta competición, al que ha ganado seis copas saben que no es casualidad y, y sabían que hoy la tarea iba a ser difícil, ¿no? Y bueno, a mí me ha gustado mucho que el Sevilla en esa segunda parte haya enseñado a las uñas y, y, como te digo, vamos a ver qué pasa en el encuentro de vuelta. A ver si pueden recuperar también a, a Bowen, no lo sé si Paco tiene alguna información nueva eh, No lo sé,
6: tuvo muy mala pinta la elección, la verdad
7: Sí, 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 salió pegando grandes cojetados, como viste no Eso pudo abandonar el otro día. <risa> Tardó sí, Sí, más de sí. un
6: minuto en salir del campo Sí,
7: ¿no? sí, tardó muchísimo, tardó muchísimo además con Jürgen Klopp que le dio hasta un abrazo de, de ánimo porque le vio la cara de dolor en el partido del otro día frente al, al Liverpool no Vamos a ver quién puede recuperar también el Sevilla no como esto todo es un misterio Yo, hombre, evidentemente no, 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 a la no mela no adelantar espero, ¿eh? A
2: una semana vista, Papu ¿quién Gómez, ¿quién Gómez quién Yo no, sabe, no sé cuánto Martín. le queda a Papu
7: Gómez, cuánto le queda a Requi La mela eh, lleva
6: ya un mes entrenando eh, Tres semanas eh, entrenando Digo, eh, Carlos,
7: ¿qué pasa con Diego Carlos? que no lo sé, de verdad, que no lo sé no Pero bueno, ya te digo pero que luego, ¿sabes Jesús?
6: El gran el problema es que cuando mete, si, si, lo recuperara, cuando mete muchos jugadores recién salidos de lesión Suelen caer. no tiene ritmo tampoco. Claro, claro. claro. Es, es que es, es muy duro lo que está pasando, ¿eh? lo que pasa sí. es que bueno, lo está sosteniendo.
7: Por eso, por eso lamento y, y, y lamentaba con, con una rabia tremenda eh, Lopetegui lo que ha pasado con Ocampo, ¿no? Porque está eh, el equipo como está, cogido con pinza los que van a entrar no tienen ritmo y el que tiene ritmo sabiendo que tiene cuatro tarjetas se claro. podía haber aguantado un poquito, ¿no? Es verdad que, el, que, bueno, había un, que, que cuando ves la acción la verdad que yo creo que el árbitro se, se, se precipita ¿no? Porque hace la magua ahí como de entrar en la batalla pero en real, realmente lo que quería era poner un poco de orden o el propio Ocampo se da cuenta, ¿no? De, de de, de que podía meter la pata como así fue no yo creo que lo hubiese resuelto mucho mejor el, el suizo el árbitro eh, advirtiendo a los dos jugadores pero optó por lo de siempre no eh, tarjeta amarilla para cada uno de los de, de los futbolistas el del West Ham y el del sevilla y, y bueno vamos a ver no vamos a ver yo quiero pensar que va que va a poder recuperar a alguien no pero en fin por todo lo que aporta porque estos partidos estos el, el partido que le espera el sevilla en londres yo creo que es el partido propicio para para tener un jugador del perfil de Ocampo, no porque no se arruga, porque le van este tipo de, de, de encuentro, un jugador canchero, al igual que en fin, muy argentino, ¿no? Y, y lo vamos a lamentar, ¿no? Pero en fin, yo creo que desde hoy hay que acabar con, esa lamente, con ese lamento y, y empezar a pensar en los que van a estar, ¿no? A mí, de todas maneras, aunque me parece un gran equipo, yo creo que el Sevilla lo ha neutralizado bastante bien. Ellos han, han estado con mucho respeto. Cuando en la primera parte pudieron clavar el diente no lo clavaron, no se lo creyeron. Ajá. Y en la segunda parte han acabado sufriendo muchísimo. ¿eh? Por eso digo que el, que el marcador, para mí, es corto. ¿no?
2: Bueno, es corto para un partido de, de vuelta que va a dar mucho mucho que hablar y mucho que sufrir. Eh, de veíamos a un Sevilla que después de caer eliminado en la Champions, eh, volver a la Europa League a pesar de que su competición fue duro en ese partido ante el Dinamo de Zagre. ¿Has notado diferencia ya? ¿Has notado que la cercanía ya, la posibilidad, octavos, cuartos ya está ahí y la final del Sánchez Pijuan vuelve a animar al personal con su competición? Sí.
7: Sí, mira, ¿Sí? Me, me llevé una pequeña sorpresa en la previa del partido porque veía que había muchísimos huecos, ¿no? Pero es cierto, y lo contó Martín en la, en la retransmisión, que han venido 3.000 ingleses, que por cierto... Mmm, todo con absoluta tranquilidad, que yo sepa a esta hora, eh, en el interior se han portado bastante bien. Ayer se de hecho, dieron. casi ni han animado. <risa> Ayer se dieron, <risa> la la que mano. los había adormilado el Sevilla, ¿no? Porque, porque es que no habían animado nada, ¿no? De hecho, han animado más. Cuando han salido. Tú sabes que acaban los partidos y hay unos entrenamientos de activación. Y como ya se había quedado el estadio vacío, han empezado a aplaudir lo que no se ha oído durante el partido, ¿no? Y, y ya te digo que a mí el Sevilla, el Sevilla eh, hoy me ha gustado mucho y la gente, ¿no? La gente ha sabido leer perfectamente cuando el equipo lo necesitaba con empate a cero, ha habido una bufandada tremenda no solamente desde la zona de Gol Norte ¿no? sino durante durante todo el estadio ¿no? que yo, de verdad, aunque suene un poco tópico pero ha llevado al equipo en volandas en esa segunda parte y ha propiciado que esa atmósfera de, 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 de partido grande sí. se, se creara por eso te digo que yo sí veo que la gente vale, vuelve a estar vuelve ilusionada ¿no? con esta con esta competición y en fin, ahora mismo ya el equipo empieza a, a oler Todavía queda un poco, todavía queda mucho que andar, pero ya estamos en una fase de la competición, cuartos de final, donde. Perdón, octavo de octavos de final, donde, en fin, eh, cada vez está más cerca, ¿no? Y mira el, el Barça que no ha sido capaz hoy sí. eh, de ganarle al, al Galatasaray. ¿no? Ahora
2: estamos en eh, Barcelona con eh, Juan Jiménez. Pero para terminar, Paco, ¿optimista con este Sevilla que has visto hoy que venía de hacer unos resultados irregulares, sobre todo venía del mal partido ante sí. el Alavés en Vitoria? ¿Se puede recuperar el optimismo visto lo que se ha visto hoy?
6: El equipo y el club se han ganado el respeto en esta competición Tremendo. y siempre hay que ser optimista, ¿no? Porque es que pierde muy, muy poco. Es verdad que en los partidos de fuera en Europa no se le han dado bien. En general no se, la, no se le está dando bien los partidos de fuera porque le falta punch. Pero si juega parecido a cómo ha jugado en la segunda mitad, pues claro que hay que ser optimista. Y si no juega, pues casi también, porque suele. Suele sacar los resultados suele Y lleva un 1-0 que ahora no es ninguna tontería
2: un 1-0 valioso para el partido de... de a, a, a ver el árbitro de la huerta, Antonio, ¿eh? bueno.
7: Porque, por ejemplo, el de Zagres no me gustó. Lo vi muy, muy, muy casero, ¿no? Al final no influyó, ¿no? Y, bueno, pitó ese penalti, que yo creo que fue demasiado riguroso, ¿no? A ver qué tal se, está el árbitro en Londres y, y toca pelearlo. Toca pelearlo y, y, en fin, nadie dijo que para ganar una Copa eh, te van a tocar siempre los atromitos de turno, ¿no? Bueno, llegaba el sexto de la Premier, el que dicen no quería nadie, al igual que el Olympique de Lyon. Bueno, pues nada, esto es la Liga Europa, una competición que el Sevilla ha contribuido mucho a que se respete de esta manera, pues sí. a que todo el mundo la quiera ganar, todo el que no pueda ganar la Champions así que, hagan juegos señores, vamos a jugar <risa> y veamos lo juego. que pasa, ¿no? Claro
2: y el Sevilla sí. ya está en la baraja de opciones eh, de cara a lo que está por venir en esta competición tan bonita. Gracias Paco Cepeda cuídate mucho, descansa. Gracias a ustedes y un compañero. abrazo fuerte. Adiós Márquez Gracias Antonio. Un buen un fin de semana. Gracias. Eh, dos sonidos rápidos, Munir y Lopetegui hablando de lo que estamos analizando. Todo preparado y todo abierto, todo
0: sufrir va a ser la vuelta
2: para pasar a la siguiente eliminatoria, el goleador y el entrado.
0: Sí, en la segunda parte hemos, yo creo que, que hemos ido un poco más al ataque, más a por ellos y hemos tenido nuestras nuestras ocasiones. Al final hemos metido solo un gol, pero bueno, eh, eh, iremos ahí, pues, pues ahí van a ir con todo. Nosotros tenemos que estar preparados y, y yo creo que, que trabajaremos para,
3: para estar bien. Okay. Vamos a sufrir, más de la cuenta vamos a sufrir. Esto son un Europa League, hablamos con el West Ham. Por supuesto que se va a sufrir, no tengas ninguna duda. Hubiera sido el resultado que hubiera sido. Claro que hemos tenido algunas opciones de hacer más goles, pero de solucionar el partido en, en la primera mano ni para ellos ni para nosotros estaba clarísimo, eh, está ...estamos en el Ecuador de la eliminatoria... ...y nos queda lo más difícil que es jugar allí... ...entre un muy buen equipo... ...y que además no tiene bajas... ...y nosotros sí estamos en un estadio muy diferente... ...con lo cual el partido de liga si cabe, perjudica mucho más al equipo que tiene muchas bajas, eh, pero trataremos de buscar soluciones.
2: Este ha sido el análisis en profundidad sobre el partido del Sevilla-Victoria 1-0 ante el conjunto inglés del West Ham. Ahora nos metemos con detalles del Barça-Galatasaray nos vamos a marchar a Cádiz, Granada, el lío de la federación, el calendario de la próxima temporada, Luis Medina-Cantalejo, el Almería, el Betis, no se muevan de este pelotazo, de esta sintonía de Canal Sur Radio, 11 y media hasta las 12. Ahora volvemos. Y vuelven con El Mundo es Vuestro.
4: Apiádate de mí, cojones. Y me llama, me inscribe o algo, cojones. La me puso un ultimátum, O tu compadre, o, o yo. Cony Chihuahua. No, es mi hija.
8: Estreno en cines el 18 de
9: marzo. Te lo vas a perder.
10: La Euroferia es una idea mía.
0: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler.
6: Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
2: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
1: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
0: Compra en tu comercio vecino. En la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Compra en tu comercio vecino. Promueve Facoan, Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
1: Dale vida a tu barrio, compra en tu mercado de abastos En la Federación de Mercados de Abastos de Sevilla trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios Dale vida a tu barrio, compra en tu mercado de abastos Promueve FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla Financia Ayuntamiento de Sevilla La noche más hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio, crecimiento personal
2: 11.34, Canal Subradio, Radio, el pelotazo hasta las 12 de la noche, también ha competido el Barcelona en un partido pues espeso, de bajo perfil en cuanto a intensidad, con ocasiones pero no del todo claras, con un ñaque Peña que ha hecho un buen partido en la portería del Galatasaray, jugador cedido por el Barcelona, curiosidades también que se dan en este tipo de mercadeo y nos lo ha contado Pedro Lázaro. Eh, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches a todos. No ha sido el Barça el que nos tenía acostumbrado en las últimas jornadas, el de esta noche la Europa League, y he visto un poquito cabreado a Xavi.
11: Muy enfadado, muy enfadado. Ha tenido cosas que no son habituales en el técnico del Barça, como hacer tres cambios en el descanso, no le gustó nada. Y quitó a Araujo, puso a Piqué, quitó a Nico, puso a Busquets, quitó a Ferran Torres y puso a Dembélé, pero tampoco le, le ha funcionado, porque el Barça ha hecho un partido muy gris, absolutamente vulgar. Es verdad que entró bien en el campo, parecía que estaba activo, uh -huh. que iba a poner coto y cerco al Galatasaray, pero ha ido perdiendo intensidad, perdiendo dinamismo, muy estático, pidiendo a todos los futbolistas la pelota al pie, y en el fútbol moderno, si tú juegas a un ritmo muy bajo, si tú no das el 100% de, de lo que tienes en el campo, es imposible ganar a nadie y al final incluso se le ha anulado un gol al, al Galatasaray por fuera de juego claro sí. de Gomis que podía haber puesto las cosas todavía más difíciles, pero el Barça quería dejar la eliminatoria sentenciada para tener la semana que viene limpia porque acaba con el clásico frente al Real Madrid del Bernabéu y al final va a tener que jugarse el todo por el todo a Turquía si quiere seguir vivo en la Europa League porque está obligado a ganar frente al Galatasaray en el infierno turco después de un 0-0 absolutamente decepcionante
2: para los de Xavi no Hernández. Es un campo muy apropiado para ir a jugar de lobo porque se si ha habido presión de muchos uh, aficionados del equipo turco en el estadio del Barça, lo que puede ser aquello es tremendo.
11: Ha habido minutos en los que se ha oído más a los sí. aficionados del equipo turco que a los propios aficionados del Barça. Aquello es bien conocido. Lo del infierno turco se desactiva a base de fútbol y en el Barça hay futbolistas que han jugado en campos con una presión ambiental enorme. Por tanto, no debe de ser un impedimento para que el Barça haga en Turquía lo que no ha sido capaz de hacer en el Camp Nou. El problema es si va a ser capaz de hacer. Además, en el Barça, el Galatasarí tiene cierto ADN Barça con Domenech sí. Torren en el banquillo, con Iñaki Peña que las veces que ha conseguido crear ocasiones claras ha hecho tres paradas de mucho mérito que podían haberle dado el triunfo al FC Barcelona y yo creo que Domenech Torren conoce muy bien a Xavi estuvo en Qatar viendo cómo entrenaba y ha sabido darle a tecla para hacerle el partido muy incómodo y se le ha hecho muy espeso el partido y el Barça se ha desconectado muy rápido y una vez que te desconectas del partido a este Barça le cuesta mucho
2: conectarse y lo ha lo apagado en la tarde de hoy. Queda el partido de vuelta queda una eliminatoria abierta con este empate a cero pero eh, da la sensación de que es un freno en seco de de este Barça que venía como un auténtico tiro, Pedro? Son cuatro victorias consecutivas las que llevaba el Barça, jugando mejor
11: o peor, pero haciendo buenos resultados, creo que es el segundo partido que se queda sin marcar después del partido de Champions frente al Benfica, no cabe la menor duda de que un equipo tan cogido por alfileres, esto es un paso atrás, veremos a ver el calibre porque viene una semana tremenda con el partido de, de este fin de semana frente a Osasuna, pero luego viene ese infierno turco sí. y después el Bernabéu, nada sin más duda sí, nada alguna, es el máster el que tiene que hacer Xavi Hernández para, para ver si esta temporada existe la Chavineta o no existe la Chavineta
2: <ríe> La Chavineta <risa> la que del mundo se sube y se baja eh, al margen. <risa> de los de los resultados que se dan cada, cada tres días gracias Pedro y perdón por el atraco nada un abrazo un abrazo fuerte 11 y 38 si el Barça venía hacia arriba frenazo en seco en la competición europea el que viene como un auténtico tiro es el Atlético de Madrid en liga porque lleva unos resultados extraordinarios sonido rápido Sergio González que compareció en el día de ayer esperando al mejor Atlético en el día de mañana que vuelve en la liga
4: nosotros esperamos al mejor Atlético de Madrid. Yo creo que, que es un equipo con un, con un potencial enorme y con un grandísimo entrenador. Eh, tiene muchísimos recursos, maneja muchísimas estructuras. Todos los, las estructuras en todos los niveles tienen una fuerza descomunal. ¿no? Gente atrás muy solvente, con mucha consistencia, mucha fortaleza. Gente por fuera con desborde, con uno contra uno, eh, manejando diferentes registros. Y arriba un equipo con mucha eficacia. ¿no? Futbolista de un talento descomunal que, bueno, que cualquier acción que pase desapercibida te puede, puede acabar en gol.
2: Ni el Cholo, que habla de la necesidad de los puntos que tienen el Atlético de Madrid y que tiene el Cádiz, dos equipos necesitados. Partido, como todos, complejo en la Liga Española, donde el, el rival tiene una necesidad importante para, para salir del lugar donde está. Nosotros tenemos nuestra necesidad para mantener el lugar cual eh, conseguimos la semana pasada. Y un rival que está trabajando de distinta manera, ha trabajado mucho en 5-3-2 en algún alguno de estos últimos partidos que ha jugado. Veremos a ver la alineación que pone Sergio González y el sistema 5-3-2. Javi Lacabe, Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Buenas noches, Antonio. Pero no va a variar mucho Sergio González el sistema por enfrentarse al Atlético de
9: Madrid, ¿no? Pues fíjate que yo creo que va a volver a los tres centrales. ¿Sí? Yo, porque te lo digo por una cuestión eh, Numérica eh, No estadística, sino en cuanto a En cuanto a, 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 a La historia reciente de, de Sergio Los dos partidos en los que los rivales Getafe y Granada jugaban con, con defensa de 5 No sé para contrarrestarlo O para equilibrar el partido Lo hizo él también y el otro día que el Rayo eh, jugaba con defensa de 4, Volvió el Cádiz al 4-4-2 Y el Atlético lleva toda la temporada con, con los tres centrales Con lo cual yo me parece a mí que para volver a equilibrar el asunto eh, Y sobre todo teniendo en cuenta que pierde hombres de banda Es verdad que ha recuperado a Idrissi moralmente sobre todo sí. Pero no tiene Alejo por sanción, no tiene a Salvi por lesión Es decir que para el 4-4-2 le faltarían hombres de banda quizás, yo, yo ahora mismo tengo que decantarme y decanto con el Cádiz de los cinco defensas ¿no? sí. y te iba a decir, cinco defensas más, porque los carrileros son teóricamente defensivos como a Capo y Espino, el Pacha
2: Pues no le va a sorprender al Cholo Simeone porque lo acabamos de escuchar que intuye un 5-3-2 del Cádiz en el día de mañana ¿Cómo se le da los viernes al, al equipo de Sergio González?
9: Pues mira, eso es lo mejor que te quería decir. Hoy me lo recordaba un colaborador en la programación <risa> ¿Ah, local. Tres partidos de viernes. me dices? El primero fue el del Betis, un empate con buena imagen en el, en el Viñamarín. Y después dos victorias, en Vigo y en Bilbao. Oh, oh,
2: bueno, pues no, entonces vamos, juguemos todos ah, los viernes. Siete vamos de nueve vamos
9: a ver mañana estamos llamando a Villa estamos llamando a Villa te digo yo a Teva
2: estamos llamando a Teva
9: y, y nos metemos en liga de campeones fíjate 7.9. Bueno.
2: bueno 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 una buena media para jugar el viernes para abrir el fin de el fin de semana eh, yo imagino que los ánimos muchos ánimo, calistas, ¿eh?
9: sí muchos mañana Madrid, de, de, sí. de camino para allá sí además de los que de los que están allí en la Peña kilómetro cero Cádiz 2, que es como se llama la peña, y me consta que bastantes de, bastante de, de, de aquí, de Cádiz, que se van a desplazar mañana mismo también, con lo cual yo creo que la manchita amarilla va a ser grande, mañana bueno, el, el Wanda, a pesar
2: el, del frío, que se presume mucho. El resultado del Rayo Vallecano ha dado un giro radical, y sobre todo uno mira ahora la clasificación, la cercanía y la posibilidad de salir de ahí, es verdad es, que el es calendario mundo, es brutal,
9: Antonio. pero es otro mundo. Claro, sí, tú, tú dices el calendario es Bueno, ya, pero llegará, es que, ya eh, llegará, ya llegará el calendario. Claro, poco a poco irán llegando, claro. ya los iremos saludando conforme lleguen, pero es que hay que tener en cuenta que, el, que en la mente del fútbol, ya no te digo de aficionado, en la mente del futbolista llevaban cinco semanas seguidas, más de un mes, entre cinco y cuatro puntos de diferencia con respecto a la permanencia. Eso significaba que cualquier pinchazo que los rivales aprovecharan se iba al Cádiz a siete sí. y a ver quién recorta siete puntos. Es decir, que se han visto al borde del abismo, ahora se han dado cuenta de que puede ser, llevan cuatro partidos sin perder, de los siete de Sergio solo han perdido uno, y con aquella masacre arbitral de, del penal y tal, no. con lo cual yo, yo creo que es para estar, para estar convencido de que lo pueden conseguir, que cuando vengan los grandes no saben las cosas, otro dato, en la primera vuelta... Eh, de los equipos a los que se va a enfrentar ahora el Cádiz, consiguió hasta cuatro empates y una victoria Es verdad, nos tú los de números de los que, grandes,
2: que la, el calendario en la primera vuelta, por así decirlo eh, no se le dio nada mal al, al Cádiz, esperemos que en la segunda eh, empiece a puntuar también, porque es un equipo que compite es un equipo que defensivamente, sobre todo Javi ha mejorado una barbaridad, eso se nota, ¿eh?
9: Sí, hombre, y es verdad, y aquí yo creo que hay que reconocérselo a Álvaro Cervera, lo hizo alguna vez Sergio, es que eh, las bases las traía preparadas. El hecho de, lo, yo creo que lo que más hay que reconocerle a Sergio es el trabajo de ofensivamente, porque el Cádiz, recordemos, en defensa había partidos buenos y malos, pero en ataques que no existía, ni en los buenos ni en los malos. No, es que no tiraba puerta prácticamente. Y el Cádiz, desde que Sergio se ha, hecho, se ha hecho cargo del equipo, toca la pelota, aguanta la pelota, además de defender bien, intenta crear juego y a su manera, con dificultades, porque tampoco tiene muchos futbolistas de, de extrema calidad, pues crea sus cuatro o cinco ocasiones por partido, pues sí. el día que entran dos como el del Rayo gana, y el día que no entra ninguna, pues le cuesta la vida.
2: Y algo que ha cambiado también, el mensaje en la sala de prensa, que ya estaba agotado y siempre el mismo, el de Álvaro Cervera, y este es el de Sergio González.
4: El equipo está mentalizado en, en hacer un gran partido, en saber dónde vamos, saber a qué equipo nos vamos a encontrar, saber qué campo vamos a, en qué campo vamos a jugar pero con plenas garantías de, de hacer un gran partido
2: estos sonidos javi no estamos nosotros acostumbrados a escucharlos ¿eh? con, con el grande de Alvarito
9: Cervera ¿eh? este es el, titular, el famoso titular del Cádiz no gana donde donde quieres <risa> <sino> donde puede <risa> Somos peores Somos, que todo el resto seguro, de la liga. Seguro que, que, se seguro que en el otra sistema cosa. hay cuatro, cuatro o cinco cortes iguales. El uno gana donde puede, sino donde no quiere, donde quiere, donde puede. Nuestro equipo no tiene ese nivel nivel claro, para hacer esas cosas. Claro, en nuestra liga. Los futbolistas se han, se han equivocado haciendo más de lo que deben. <risa> en Ahí fin, va. ¿cómo le va a Alvaro Cervera? ¿Sabemos algo de él? Pues mira, la semana que viene otro colaborador nuestro de la programación local, Alberto Cabello, sí, le mira. va a publicar una entrevista en la revista Libero Ah, lo vi, lo vi haciendo
2: una sesión de fotografías ahí todo elegante. ¿Puede ser para, para pues, Libero ¿sí?
9: sí, sí, para eso era, para eso era. Ah, pues mira, la pues semana que yo... viene creo que, sale, creo que sale ya publicada la entrevista y aunque es verdad que Alberto, por, pero imagino que por petición del propio Cerebra, dice no se, no se, no, no se toca el nombre de Vizcaíno en toda la entrevista. Dice, pero hombre, hay otros muchos temas que tocar también. Bueno, bueno, va a estar
2: interesante. Si no podemos hablar nosotros con Álvaro Cervera hablaremos con, con Sergio en cuanto salga publicada en esa pedazo de revista que es la revista Libero. Gracias, Javi. Un abrazo fuerte. Suerte para el canal. Suerte hora. para mañana
9: que nos va a hacer falta ahora. Eh, no, sí, usted, seguro que sí, hasta luego. Menos cuarto,
2: vámonos hasta Granada porque de un equipo tocado el Cádiz también, aunque saliendo eh, el conjunto amarillo, tocadísimo el Granada con cambio de entrenador, con una semana de muchísima intensidad. Ahora nos va a contar detalles eh, Antonio Callejón de lo que está por venir, partido ante el Elche, así que es una final el sábado para el Granada, horario de mediodía, pero hoy nos ha sorprendido con renovaciones a Manzalda porque se está pensando en la planificación de la próxima temporada. Cayeti, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Antonio, muy buenas.
2: Sí, llevan las dos vías abiertas, ¿no? La recuperación del equipo, el cambio de entrenador, el meterse de nuevo en, eh, en, en la liga y, y, y al margen organizando la
0: próxima temporada del Granada. Mucho sí, porque se piensa, claro, se piensa lógicamente en el presente del equipo, que es lo más importante, buscar la permanencia, eh, adaptar rápido al nuevo entrenador, a Rubén Torrecilla, que mañana realizará su primera rueda de prensa como entrenador del, del primer equipo antes de ese partido ante el Elche, pero lógicamente también se mira el futuro, se mira las renovaciones, porque hay una plantilla de jugadores que llevan muchos años, algunos ya renovaron, como Antonio Puertas, como Kini, pero... Había futbolistas que son importantísimos, ya no solo en el campo, sino también en el vestuario, uh -huh. como Jorge Molina, como Víctor Díaz, como Germán, como Montoro. Se están agilizando todas esas renovaciones. Parece que la de Jorge Molina y la de Víctor Díaz... Eh, Molina lleva dos temporadas, Víctor Díaz lleva cinco, están muy encaminadas, Germán está a punto de cumplir eh, una serie de partidos, unos objetivos para renovar, y la que está un poquito más en el aire, lo comentaban en el diario de Ideal los compañeros, en la de Montoro, que yo creo que su calidad está fuera de duda, es uno de los mejores centrocampistas de la historia del Granada, pero quizás, y esto lo digo yo, quizás a lo mejor hay algunas dudas sobre su físico, y, y bueno, están pendientes de su, también de su posible renovación, veremos si se concreta.
2: Uh -huh. eh, queda la jornada de viernes, ¿cómo ha sido la semana? Yo imagino que ilusionante por lo menos, ¿no? El cambio de entrenador trae siempre esa efervescencia, trae esas nuevas ilusiones y sobre todo si es un hombre de, de la casa. ¿Cómo has vivido esa semana de cambio de entrenador sí. en el Granada?
0: La verdad que lo que hemos podido ver en los entrenamientos, una de las primeras cosas que ha cambiado mucho, eh, Rubén Torrecilla ha abierto prácticamente todos los entrenamientos a la prensa, en lugar de los 15 minutos por semana que prácticamente eh, teníamos con, con Robert Moreno, con Rubén Torrecilla rozamos la media hora casi diaria, en la que puedes ver entrenar al equipo, no solo ver un poquito de calentamiento, como ocurre en la mayoría de los equipos de primera división, uh -huh. sino que vemos ejercicios de verdad, vemos interactuar al, al entrenador con muchísima intensidad en todos los entrenamientos, con muchísima cercanía. Hay un, un, un tándem muy bueno entre él y Diego Mainz. Claro. Eh, conoce a muchos jugadores de la plantilla eh, porque algunos ya lo, lo, los entrenaron en el filial. ¿verdad? Tiene muchos jugadores del filial en el primer equipo porque él estuvo también en el cuerpo técnico técnico de Oltra en segunda división y coincidió con todos estos jugadores que he nombrado antes de las renovaciones, con Germán, con Montoro con Víctor Díaz, así que al final yo creo que el feeling es Tremendo, veremos si se plasma en el terreno de juego porque sigue teniendo la etiqueta de interino y yo creo que le van a juzgar su continuidad pues los próximos resultados. Eso está
2: claro, si le da la vuelta al calcetín y consigue sumar puntos y salir de la zona complicada, pues seguirá Torrecilla y Mainz al frente del, del Granada. Toda la suerte del mundo también, para el cuadro nazarí el sábado en horario también extraño de mediodía, dos y cuarto eh, cayetí a las 4 y cuarto. a ah, 4 si no y cuarto, es verdad, 4 verdad, sí. y cuarto, 4 y cuarto. El horario después de, de comer. No está mal, no está mal. Así eh, se disfruta de, de Granada, de un paseíto, de una buena comida y de da ir, al, a la y ir al campo. Gracias Callejón, cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Pues eh, hoy ha sido también en Madrid un día de alta tensión en Las Rozas. Ya se lo contamos el martes que había una reunión el jueves en la que se intuía que iban a suceder cosas y de hecho han sucedido porque algunos equipos de la Primera Federación no están de acuerdo con dicha federación. Hay una, una crisis televisiva, ruptura entre Footer y Food Sport ha hecho tambalear, este, de hecho se tambalean los derechos de televisión y ha sido una jornada en la que hay que explicarla con tranquilidad Tranquilidad. Y así que está Bernardo Ruiz, ha hecho los deberes, lo ha preparado y nos va a contar qué ha sucedido en Madrid, qué ha sucedido en La Roza. Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Camaño. A ver, somos capaces de explicarle a nuestros oyentes qué ha sucedido y qué sucede con Primera Federación y con Rubiales.
8: Cronológicamente la crisis eh, se dinamitó la tarde del martes uh -huh. con la publicación por parte de la empresa de Luxemburgo, Fuch Sports, Sports de que eh, cercenaba de forma unilateral el contrato suscrito con Footers, que era la empresa que estaba encargada de televisar los partidos de la primera federación. FutureFort atendía una serie de cuestiones que habían incumplido presuntamente Footers y desde entonces asumía los derechos de, de los partidos, la emisión en abierto. La Real Federación Española de Fútbol, que había apostado por el modelo televisivo de Footers, eh, convocó de urgencia un cónclave en Las Rozas para hoy jueves Y además, <ríe> la situación se agravó después de que cinco clubes Los andaluces Linares Deportivo y Real Balón Pedicalinense uh -huh. Y los madrileños Dulce Internacional, SANSI y Rayo Majadahonda crearan fundaran una asociación independiente de clubes de primera federación En la cita de hoy, Rubiales en primer lugar ha garantizado el cobro de los derechos televisivos por parte de los clubes, sin aclarar si finalmente se retransmitirán los partidos por footers o si se mantendrá la emisión en abierto a través de la web o del canal de YouTube de Sport, tal y sí. como ha sucedido en los dos últimos días, y ha amenazado seriamente a los clubes a los que ha calificado como díscolos, a los cinco, ha habido incluso acusaciones de algunos de sus directivos eh, más vehementes, eh, uno de sus directivos incluso ha atacado a los presidentes de estos cinco clubes eh, llamándole que querían llenar sus bolsillos de forma totalmente egoísta y les ha amenazado, les ha requerido una reacción inmediata en las próximas 48 horas para disolver esta asociación porque si no les amenaza con ser expulsado de la competición. Madre mía,
2: una competición la primera red que ya se inició de forma muy mal parida, que diría el otro. Nos escucha hasta ahora Miguel González, que es el presidente del Sanluqueño, que es de uno de los presidentes de esta categoría que lo da siempre con muchísima claridad. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me imagino que te pillo en carretera, volviendo de la capital de España, ¿no? ...volviendo de Madrid, ya dirección Sevilla hasta Ajá, y volviendo con, con mal cuerpo, con preocupación o con algo más de tranquilidad...
10: Eh, ambas cosas, ¿no? Primeramente, eh, te vienes con tranquilidad en cuanto a que te aseguran el derecho... ...el, el tema de los derechos televisivos, ¿no? El pago, el cobro de ese derecho que es importante para un club como el nuestro... Pero por otro lado, sí que es verdad que le traes un, un sin sabor de boca pues, por todo lo que estáis comentando, con lo que ha ocurrido
2: con, con los compañeros presidentes de otros clubes. Uh -huh. Porque sí. se ha intentado crear una asociación. Eh, no sé si eh, conoces de primera mano cuál era, cuál era la idea, si has estado en contacto con el presidente a lo mejor del Linares, de la baloncédica linense.
10: Sí, 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 sí. yo estaba en contacto con con los presidentes tanto de Linares como, como de, de la Balona, uh -huh. eh, bueno, la selección en un principio se creó con un, según tengo entendido, con el fin de, de buscar recursos económicos para, para patrocinio y para paliar un poco la situación de la situación de la liga, no de la competición, que no era rentable y, y en, esa, en, esa, en eso me quedé no yo después, verdad, que, que decidimos no continuar ...por las razones que fueran, pero pero bueno, que, que el inicio de esta asociación, si se puede decir de esa forma, pues pues fue esa, ¿no? Uh -huh. eh, que, ¿Intuyes
2: que puede haber alguna solución? Porque Rubiales ha sido tajante y, y bastante directo al respecto.
10: pero yo pienso y quiero pensar que sí. Yo quiero quiero pensar que va a haber solución, que, que las partes van a llegar a un acuerdo... Eh, Creo que, que los extremos no son, no son buenos en, 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 la, en este tipo de, de, de negociaciones ¿no? y en una competición de fútbol pues, pues menos. Yo, yo por un lado entiendo a la, a la federación, se ha producido quizá por parte de ellos una, un desasosiego, una intranquilidad ¿no? donde se ha creado un ente que no controla. Pero por otro lado, yo creo que explicándose las cosas como se tienen que hacer y diciendo las cosas como se deben hacer, pues, pues deben de llegar a un intento cordial y que, y que las dos partes
2: tienen hacia arriba. ¿no? Y viene el representante del Atlético Saluqueño más tranquilo con el asunto de eh, los, derechos federal, los derechos televisivos, mejor dicho, de que se puedan asegurar por parte de, de la Federación.
10: Sí. Sí, Venimos más tranquilos, yo en este caso vengo más tranquilo porque eh, lo intuíamos que iba a ser eh, la, la dirección que iba a tomar el presidente de la federación, que ellos iban a asegurar los lo cobros y, y en ese sentido sí que venimos más tranquilos. También es cierto, y lo habéis comentado, que no se nos han aclarado. Eh, hacia dónde se va o, o en qué plataforma se van a retransmitir los partidos, ¿no? que al final esa, esa información que ellos dicen que no tienen, que, que no es una información que ellos no controlan porque lo tienen pedido lo en los derechos televisivos. Pues crea un poco de, de desatino al, al socio del saluqueño en este concreto caso, pero, pero bueno, sí que es verdad que en el tema económico eh, particularmente
2: vengo mucho más tranquilo. Bueno, pues eh, si viene tranquilo, eso no nos faltaría, presidente, solucionar lo de los cinco equipos, que se me entienda bien, entre comillados, rebeldes que miran por sus intereses y que miran por el eh, fútbol mucho más eh, modesto. Que se solucione todo en próxima fecha y estamos en contacto. Gracias, Miguel. Buen viaje de vuelta. Nada. Cuidado, ¿eh? Gracias a vosotros, sí, sí, tranquilo. Mucho cuidado, Nada, mucho. Adiós cuidado. Eh, Bernardo, ¿intuyes que se puede solucionar en próximas fechas? ¿La presión del presidente va a poder con estos cinco equipos que intentan eh, buscarse la vida con otros eh, con otros ingresos extraordinarios y atípicos?
8: No, fíjate, ya surgió una, un problema que se enquistó con los clubes de la antigua tercera división, Proliga, sí. ya hubo incluso entonces cuando Rubiales no dirigía la Real Federación Española de Fútbol, eh, ciertos con cierta controversia cuando esta federación o esta asociación de clubes nacía y finalmente la Proliga continúa existiendo y coexiste con la Real Federación Española de Fútbol, que es la que realmente organiza y tutela la competición.
2: Bueno, pues vamos a ver qué sucede, porque intuimos que esto no se va a solventar en eh, 24-48 o horas, sino que va a ser un problema que ya partía de base y que va a estar latente en próximas jornadas. Gracias Bernardo, un abrazo fuerte, cuídate mucho
8: un fuerte abrazo.
2: Ah, hasta luego, adiós. Los líos de la Primera Federación y algo que se ha aclarado hoy también por parte de la Federación, eh, bueno, por parte de la Liga, que tiene que estar firmada por la Federación, por lo menos la AFE también ha dado el visto bueno. Es el eh, calendario de la próxima temporada, un calendario bastante extraño y raro por el Mundial de Qatar que se disputa y juega en el mes de diciembre. Jerónimo Alonso, Madrid, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya tenemos horario. ¿no? tal? Hola. Muy buenas
5: noches. Sí, pues ya parece que tenemos calendario para la próxima temporada, que será una temporada típica por aquello que se va a disputar el Mundial de Qatar, que se jugará, como todo el mundo sabe ya, en invierno, en las fechas entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. Bueno, lo primero que hay que decir es que este calendario lo han acordado la Liga de Fútbol Profesional y la AFE, el Sindicato de Futbolistas, lo han ratificado hoy los equipos de primera y de segunda división, pero falta que dé el visto uh -huh. bueno la Federación Española de Fútbol. Ya sabemos que entre la Liga y la Federación las relaciones son siempre complicadas. Otros años no ha habido acuerdo para el calendario y ha tenido que intermediar el Consejo Superior de Deportes, aunque la verdad es que en esta ocasión yo creo que no hay muchas eh, alternativas. Bueno, finalmente la Liga comenzará en el fin de semana del 12 de agosto. Lo va a hacer una semana más tarde que algunas otras ligas europeas. Por ejemplo, la Premier comenzará el 6 de agosto, pero se ha acordado finalmente que la Liga comience ese fin de semana del 12 de agosto, que es prácticamente la misma fecha que comenzó este año y por lo tanto en eso no va a haber eh, muchas novedades. Se jugarán las jornadas hasta que se llegue el parón para el Mundial que como digo se juega del 21 de noviembre sí. al 18 de diciembre. Los de Luis Enrique tendrán solo una semana de preparación para ese sí. Mundial porque la última jornada de Liga antes del parón para el Campeonato del Mundo será en la jornada del 13 de noviembre. Por lo tanto, hasta ahí tendremos Liga, luego habrá un parón para que se dispute el Campeonato del Mundo y se respetarán las fechas navideñas, por lo tanto después de que eh, se termine el Campeonato del Mundo, la Liga no se reanudará hasta el 29 de diciembre, prácticamente para final de año se reanudará ya el Campeonato, a partir de enero se jugará la Supercopa, se jugará la eh, Copa del Rey y el Campeonato Nacional de Liga terminará el 4 de junio una semana más tarde será la final de la Liga de Campeones, se estira un poquito más el calendario para que entren en las jornadas sin que tenga que haber mucho fútbol entre semana, por lo tanto calendario absolutamente atípico a la espera de que la Federación y la Liga lo ratifiquen lo importante, el campeonato comenzará el 12 de agosto tendremos un parón a partir del 13 sí. de noviembre para que se dispute durante un mes el Mundial y después la vuelta después de ese parón para el Mundial será justo a final de año el 29 de diciembre.
2: Bueno pues, gracias Jero de auténtica locura, va a ser la próxima temporada, así que prepárense para que el 12 de agosto empiece a rodar la pelotita, una semana antes lo hace en la Premier y este fin de semana tenemos en segunda división también un un partido del Almería que viene de perder. Hoy ha hablado ya el nuevo, eh, bueno, el, nuevo no, el entrenador del conjunto eh, almeriense con las sensaciones del partido que tiene eh, después de esa derrota próximamente ante el Zaragoza. Esto dice Rubio.
7: Estamos dolidos por no haber sacado una
2: Zaragoza, pero también es cierto que hubiéramos firmado de los últimos cinco partidos ganar cuatro y tenemos que seguir para adelante porque el equipo el equipo a mí me da muy buenas vibraciones El equipo le da buenas sensaciones y ojalá el fin de semana sea todo lo positivo para los nuestros este fin de semana ya lo ya saben, empieza mañana mañana viernes, empieza a competir el eh, Cádiz en primera división ya se lo hemos contado absolutamente todo, el sábado el domingo, toda la actualidad, todos los resultados todos los sonidos todo el análisis se lo vamos a contar aquí en la sintonía de Canal Sur Radio en la gran jugada con Jesús Márquez y todo el equipo de deportes de esta casa. Que pasemos una buena noche, que disfruten, adiós El Pelotazo, Canal su Radio